0: Frihed og retfærdighed. Det mener man in Black selv, at de kæmper for på vegne af den danske befolkning. Gruppen, som hed til har samlet tusind danskere i demonstrationer mod regeringens coronahåndtering, ramte for alvor de landsdækkende medier, da en Mette Frederiksen-dukke blev brændt af under en demonstration. Hvem er dem, der står bag Men en Black? Hvad kæmper de for? Hvad kæmper de imod? Og er der tale om en flok balladmager eller om en bevægelse med budskaber, som burde tages alvorligt? Det vender vi et touché her.
1: Det her er Touché Trender. Danmarks virale debatprogram. Hun må og skal aflives. De ord stod skrevet hen over maven på den Mette Frederiksen-dukke, der blev brændt af under en af de efterhånden mange demonstrationer som gruppen Men en Black står bag. Vold, herværk og sortklædte aggressive tilhængere med fakler er blevet billedet på gruppen Men en Black og deres mission, der altså handler om at kæmpe mod regeringens coronarestriktioner. Det er nok det mest grænseoverskridende, jeg har set herhjemme. Forfærdeligt og skræmmende, skrev enhedslistens Pernille Skipper på sin Twitter om dukkeafbrændingen. Det langt over stregen, skrev tidligere statsminister lars Løkke Rasmussen om samme sag på sin Twitter. Den 6. februar der troppede omkring 800 demonstranter op på pladsen foran Christiansborg for at demonstrere mod regeringens plan om at indføre et vaccinepas. Et pas, der ifølge demonstranterne vil tvinge og påbyde alle slags borgere i hele Danmark at blive vaccineret og dermed skærpe den enkeltes frihed, som det hedder sig i begivenheden på Facebook i forbindelse med demonstrationen.
2: We are all back with
1: Men Black er en voksende gruppe, siden midten af december har deres Facebook-gruppe fået ca. 17.200 medlemmer, og op mod 1.000 deltagere har været på gaden til nogle af demonstrationerne. Spørgsmålet er, hvem er Men Black? Er det bare en flok billedmæger, der ikke har andet at tage sig til i den her kedelige coronanedlukningstid? Eller er de rent faktisk en bevægelse med reelle budskaber på hjerte, som politikerne burde tage mere seriøst? Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Nu kan jeg byde velkommen til Claus Christiansen, et sympatisør med Men in Black, Janne Jørgensen, EU-overfører for Venstre, og Kasper Sand, kære kultur- og medieoverfører for Socialdemokratiet. Velkommen til alle tre. Lad os lige starte med at komme en lille smule i stemning.
3: Vi vi med med Når det brønder, når det sliver, stars oh, for
1: men in black Ja, det er protestsangen med det som den hedder, som jo også stod hvad skal man sige, trukket overskrifter efter demonstrationen den, den 9. januar, særligt hvor der i øvrigt både blev kastet med fyrværkeri og affyret nødblus, mens der udbrød kampe mellem demonstranter og politiet. Otte personer blev varetægtsfængslet, altså bare den dag. Jeg kunne godt tænke, at, tænke mig at starte med at spørge jer alle sammen helt kort, ja eller nej, kan. Demonstrationer med herværk og kampe nogensinde er den rette måde at få politikernes øh, opmærksomhed. Jeg tror, vi starter starte hos dig, Janni Jørgensen.
0: Ej, men så kompliceret spørgsmål får du mig ikke til at svare ja eller nej.
1: Hvad så, hvis du får lov til at sætte to ord mere på det end ja eller nej, Janni Jørgensen?
0: Jamen, lever man i en diktatur, hvor det ikke er muligt at komme frem til sine synspunkter mm. på anden vis, så er det acceptabelt, men Danmark er ikke et diktatur.
1: Klaus, jeg vil også gerne have dit øh, svar på det, altså sympatisør med, med Men Black.
3: Ja, god dag, god Hvad nu det hedder? Jamen altså, jeg mener jo aldrig vold er løsningen. Øhm, der var heller ikke nogen demonstranter, der optræbte der, så det går ikke rigtig undgås, må man sige.
1: Det tror jeg måske, at der, der er flere forskellige holdninger til, Claus. Men mener du, at det nogensinde kan være ok at, hvad skal man sige, at være voldelig, begå herværk, Fx under en demonstration, hvor man kæmper for noget, øhm, som man mener er sin ret?
3: Det er en slags ting, der skal undgås, ikke?
1: Godt. Kasper, jeg vil også rigtig gerne have dit uh, svar på det. Kan det være vejen frem det her med, uh, for simpelthen at få politikerne til at uh, åbne øjnene, uh, at det kan blive voldeligt, og kan, man kan optrappe konflikter i nogen henseender uh, når det kommer til demonstrationer, for eksempel?
4: Altså, man lever i et uh, åbent og frit demokrati, som vi gør i Danmark, så uh, er vold jo aldrig uh, svaret, og, og det kan ikke, uh, det kan ikke accepteres. Og jeg vil også bare sige, at jo mere vold man laver, jo mindre lytter politikerne. Fordi vi lytter jo ikke til ballademæger. Det er jo helt legitimt at demonstrere. Det har vi jo. gør vi jo. Det er der jo mange, der gør hele tiden. Det er også, selvom at vi lever i en global pandemi, jo noget af det, der stadigvæk er tilladt inden for restriktionerne. Fordi vi jo ikke vil lægge bånd på, på folks mulighed for at ytre sig. Så selvfølgelig er det i orden at demonstrere. Men vold er jo, er jo aldrig i orden, heller ikke, selvom at det, det kommer med en, et politisk budskab.
1: Claus Christiansen, du er jo medlem af Men in Black og sympatiserer med, med Men in Black. Vil du ikke lige svare mig på, hvad fik dig til egentlig at øh, tilslutte dig, Men in Black?
3: Ja, men, øh, altså, nu er det jo sådan, at jeg er med i flere forskellige fredsøgelser. Og øh, i virkeligheden, så har vi jo nogle problemstillinger, der er om, med åbent og fedt, øh, demokrati, vi lever i. Og øh, derfor er den årsag, der er Men in Black, det er et frisk svar på, hvad der kan være løsningen, tror jeg.
1: Og du har jo også, øh, hvad skal man sige, arrangeret flere af de her Men in demonstrationer blandt andet sørge for øh, busstransport, så folk fra Jylland for eksempel også kunne komme med over og demonstrere ja, ja. i København. Æm, hvad håber du, øh, at Men in Black opnår ved at, at demonstrere?
3: Jeg kan slet ikke tale øh, på Men in vegne. Æm, Det er meget vigtigt for mig lige at understrege, men øh, på min egen vej, så jeg synes jo bare, at vi er nået til et sted lige nu, hvor at, øh, der aldrig nogensinde har været så tydeligt, at vi har et problem i Danmark. Og øh, problemet, det er jo vores politikere. Det er jo ikke helt de folk, de lytter til. Nu har vi jo afholdt et event, for eksempel i lørdags, hvor at, øh, vi gav noget tøj og noget mad og klippning til de hjemløse. Og alligevel der kommer der jo en kammeratikkel på Æsterbladet omkring det, og jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være negativt i den form, at man øh, vil gøre noget godt for andre.
1: Jamen, nu hørte vi jo for eksempel lige fra, fra Kasper Sand Kær, at det der med, når, når tingene eskalerer for eksempel, og det bliver voldeligt, og der bliver begået herværk, ja. så, så lytter politikerne faktisk øh, mindre. Så nu er du ja. lige inde på, at du kun selvfølgelig kan tale for, for dig selv, og det er helt i orden, Klaus, yes. men jeg tror, at vi spørger dig, hvad håber du at opnå ved for eksempel at arrangere busstransport for, for jøder der også kan komme med over og demonstrere, hvad håber du, at de her demonstrationer fører med sig?
3: Derfor, du øh, først lad man lige understrege en ting. Det er jo sådan, at der var en enkelt demonstration på et tidspunkt, hvor jeg læste om, at øh, der var lavet noget herværd. Mm. Der betalte dem, der er en del af Mennem Black, selv for, at der blev udbæret de skader. Efterfølgende har der jo været nogle optøjer, og det var både med dem, der står og klinger konger ude på Christiansborg, og med Mennem Black. I virkeligheden så føler jeg lidt, at demokratiet er ved at lukke, fordi vi får ikke lov til at gå ud og ligesom give udtryk for, at der er nogle ting, vi er utilfredse med. Så det, jeg håber at opnå ved det her, det er dybest set, at øh, for eksempel så har vi en epidemi vi gerne vil føre igennem, som gør, at man kan få seks måneders fængsel, hvis man nægter at, 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 at blive testet. Eller hvis man nægter at få lavet et matrikel, som de beder hende om, eller andre ting. Det er et kæmpe indgreb. Jeg føler ikke rigtigt det er ikke demokratisk, men selvfølgelig.
1: Nej, den har jeg så ikke kendskab til. Lige præcis den øh, lov, du refererer til der, øh, Claus, den står for, for egen regning. Men jeg er nødt til lige spørge dig ind til, uh-huh. at altså, du har øh, omkring 500 følger på Facebook. Altså hvis man skoler igennem dit øh, Facebook-feed, så kan man også se forskellige live-opdateringer, hvor du deler dine tanker om de her coronarestriktioner, som jeg ja. kan forstå, at du er voldsomt uenig i. Øh, ja. Hvorfor har du det her behov for at dele dine tanker med, med øh, andre mennesker?
3: Jamen, altså, mit indtryk og min følelse, den er, at vi bliver censureret rigtig meget. Det udtryk, der kommer i medierne, det er rigtig ofte fordraget. Så den eneste måde, jeg føler, at jeg har en mulighed for at gå ud og at påvirke omgivelser, det vil jeg selv kunne have over på mine følelser. Måske kommer ind med nogle ting, som andre også ligesom føler, ikke også? Så når vi ikke rigtig kan få hjælp andre steder, så må vi jo selv...
1: Janne Jørgensen, hvad tænker du om det, som som Claus siger her, altså den her følelse af ikke at blive lyttet til, at man bliver censureret og at tingene i det hele taget er en smule uretfærdige, når, når det kommer til coronarestriktioner. Hvad er din reaktion på det?
0: Når jeg tror, man skal, øh, man skal lytte til, til, øh, altså til budskabet fra, fra Men Black, det kan godt være, at øh, nogen af dem øh, har en skru løs og tror, at øh, der er puttet alt muligt mærkeligt i vaccinerne, og hvad ved jeg. Men, men der ligger jo en, en grundlæggende, underliggende frustration over de meget voldsomme restriktioner, som vi som samfund har levet med efterhånden rigtig længe. Altså, på en eller anden måde tror jeg, at det er... Toppen, toppen af de isbjerg og derfor sådan bare fuldstændig totalt at afvise mænden Black og det de har på hjerte, det tror jeg vil være en, 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 en fejl fordi på den måde, der er de altså øh, hvad skal vi sige talspersoner for en, en frustration og en træthed, som er ved at gennemsyre store dele af samfundet. Vi ser også unge mennesker, der har begyndende depressioner, som er virkelig kede af, at de ikke kan få lov til at se deres venner. Vi ser butikker, som er så desperate, at nogle af dem har valgt at begå civil ulydighed, hvilket jo aldrig er det rigtige, men som har valgt at begå civil ulydighed og åbne deres butikker i trods. Så altså, hvis vi kun har fokus på corona og hvordan vi får begrænset udbredelsen af smitten og glemmer alt det andet, så begår vi en fejl.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig ind til os, Janne Jørgensen Altså hvad tænkte du umiddelbart, da du hørte om for eksempel den her dukkeafbrænding af Mette Frederiksen Og i øvrigt de voldelige sammenstød til Men Black-demonstrationen?
0: Det synes jeg var meget voldsomt Og det er jo noget, man normalt mest ser sådan fra det yderste venstre i det politiske spektrum Hvor det er diverse højrefløgspolitikere der bliver sat fod til, eller bliver sat op på en tynde til faste larven osv. Så så det synes jeg er er, er voldsomt. Jeg synes også, det var meget ubehageligt, at at det så var Mette Frederiksen, det gik ud over her. Men altså igen, det er jo udtryk for for nogle frustrationer, som vi, vi skal fordømme, når folk går over stregen, og det er, det var langt, langt over stregen. Ingen tvivl om det. Men omvendt, så skal vi altså også huske at og, og lytte til den desperation, som jo altså ligger... Øh, som, som baggrund for de her øh, demonstrationer.
1: Mm. Kasper Sand, øh, kære, vi skal lytte, vi skal huske at lytte, og det gælder jo nok især regeringspartiet øh, Socialdemokratiet, når det kommer til den her frustration, som øh, Janne Jørgensen i hvert fald ser som øh, måske en del af svaret på, hvorfor øh, i er øh, er stormet frem. Øh, hvorfor gør I ikke det?
4: Nå, det gør vi da også. Altså, vi lytter jo hele tiden til de øh, mange stemmer, der er i debatten øh, i forhold til, til restriktioner. Og Jan peger jo på nogle af de problemer, vi jo begynder at kunne se ved at, at, at have været lukket ned så længe med øh, ensomhed, øh, selvstændige butikker og andre, som, som, har, som har økonomiske problemer. Det forsøger vi jo at gøre alt, hvad vi kan for at, at afbøde. Så selvfølgelig øh, skal vi lytte til kritikken. Det gør vi jo også øh, hele tiden og tager debatten. Det er jo også derfor, jeg stiller op mm. øh, nu. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at hvis måden man gerne... Vil, vil lade sin stemme blive hørt på, det er ved at brænde øh, dukker af, af demokratisk valgte øh, politikere. Så holder jeg op med at lytte. Altså, så opnår man det modsatte. Øh, fordi den, den type af adfærd hører ingen steder hjemme i et, øh, i et demokrati. Øh, og det er jo ikke rigtigt, som, som Clausen sagde, at man ikke har ret til at give øh, sin holdning til kende. Det er der jo øh, rig mulighed for, og demonstrationer er jo noget af det, som ikke er omfattet af restriktionerne. Fordi vi nedop siger, selvfølgelig skal man kunne uddrage også sin modstand og sin uenighed, med, med de beslutninger, der bliver taget. Men det skal man jo gøre inden for lovens rammer.
1: Men vi hører også Claus sige for eksempel, at han føler faktisk, sig faktisk censureret, og det er også noget af det, vi har hørt flere gange fra, fra Men Black bevægelsen. Hvorfor tager man det ikke op på et niveau, hvor man siger, altså vi har haft de her demonstrationer nærmest i en 4-5 måneder nu for alle mulige forskellige grupper. Hvorfor tager man det ikke op på et pressemøde og siger, hey, nu skal I høre, der er de her forskellige, både falske og ægte historier, som er der lige, som er der ude lige nu. Sådan her forholder sig til, til de forskellige kritikpunkter?
4: Jamen, det gør vi jo også æ, løbende, æ, og vi bliver jo konfronteret med det pressemøde efter pressemøde af, af dine kollegaer på, på, på de nationale medier, som stiller spørgsmål til, til pressemøderne, hvor lige præcis de her temaer med balancen mellem æ, at redde liv og håndtere en global æ, pandemi og ikke at holde æ, samfundet unødigt lukket, at det jo hele tiden bliver adresseret og bliver, bliver svaret på. Så det synes jeg nu nok... At vi, bliver, at vi bliver forholdt. Men det er jo ikke rigtigt, at der er nogle politikere, der censurerer budskaberne. Altså, vi, vi lytter jo til, til alt, hvad der, bliver, hvad der bliver sagt, og alt har lov at, at blive sagt. Men at nogle få hundrede mennesker demonstrerer en gang imellem, er jo heller ikke grund til at ændre coronastrategien. Altså, der, jeg har da været med til at arrangere væsentligt større demonstrationer mod borgerlige regeringer, og hvad ved jeg, hvor der da heller ikke det er jo lyttet, selvom at, at, at vi stod mange, mange tusinder på, på slodspladsen. Sådan er det jo i et, i et demokrati, men man har jo ret til at give udtryk for sine, for sine holdninger. Og det har Men Black, eller hvem det nu er, der demonstrerer også, men det skal jo ske inden for lovens rammer.
1: Ja, så længe man ikke brænder en, brænder en Mette en dukke af. Det kan du tro, bare kom.
3: Tusind tak. Lige med hensyn til den her dukke, det er meget vigtigt for mig at understrege. Den her dukke, den blev brændt af uden for selve det event, der var arrangeret. Mm. Så det vil sige, at det var overhovedet ikke noget, der havde noget som helst med, med en Black at gøre. Mm. Men en troede og ligesom at blive hørt på har intet at gøre med, at man har lyst til at kunne lave herværk, begå vold. Jeg synes, at den her weekend, der vi har været, det er et eksempel på, at man faktisk ønsker at vise, at vi faktisk, altså de folk, der er en del af en blæk, de ønsker at hjælpe resten af de folk, der er derude. Fordi når alt kommer til alt, så er det jo et meget, meget, meget lille grundlag, alle de her restriktioner, de sådan set er på. Der er jo ikke rigtig noget videnskabeligt belæg for, det er nødvendigt at gøre det sådan her. Plus, at jeg skal også lige nævne, at alle de andre omkostninger, der kommer, psykiske lidelser, selvmord, mm. ranger, der bliver lukket ned, det kommer slet ikke. Altså, det der med, at kuren må ikke være dyrere end selve, det, der sygdom. sygdommen, ved du hvad jeg mener?
1: Ja, jeg forstår godt, øh, hvad du mener. Så jeg skal ja. også bare lige være helt øh, sikker, Claus. Det jeg forstår dig at sige, det er, at du tager i virkeligheden afstand fra den her dukkeafbrænding af Mette Frederiksen. Det er, du er ret det. i at... og Det
3: ved jeg, alle, der er aktive mellem de tager afstand fra det. Der er ikke nogen, der har været ude på at lave ballade. Men det skal også i nævnes, der har også været en episode jo med Lars Løkke engang og øh, Pierre Kuhn, og han skal komme efter dig. Altså, der er ingen grund til at op over de her ting her. Det er en dukke, der blev brændt af, og af den årsag, der har man valgt at og gå ind og sætte ligesom, en mor til to børn, øh, og, og gå ind og varetægte hende, som snart ud på en måned nu. Mm. Ikke også? Fordi at hun har sagt, at vi brænder byen ned med kærlighed. Ikke misforstå mig. Mm. Men, men det er jo sørgeligt. sørgeligt, at en mor til to, hun fordi, at hun står og holder en tale, kan i fængsel uh, op til 60 dage også.
1: Kasper Sandkær, vi, øh, vi, der er jo en pointe i det der med dukkeafbrænding. Det er jo nærmest øh, tradition øh, nogle steder på, ja. øh, på det politiske øh, spektrum. Altså, da din partifælde øh, retsordfører Jeppe Brugs hørte om den her øh, dukkeafbrænding af Mette Frederiksen, der var han ret hurtigt ude på Twitter, hvor han skrev F, prik, 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 hvor er det langt ude? I forvejen forkasteligt med de idioter, der smadrer løs på gader og politi. Men dette efterfuldt af to meget vrede røde emojis. Blev du lige så forarvet, eller hvad tænker du om den reaktion?
4: Ja, jeg blev lige så forarvet. Jeg deler fuldstændig Jeppes ord. Mm. Det, det var helt uden fornuft, og det er jo ikke rigtigt, som du siger, at det er sådan noget, man en gang imellem bare lige gør for sjov. Jeg kan altså ikke huske en demonstration, hvor nogen har brændt en dukke af en, af, af en politiker. Vi De så det jo af, på Venstrefløjen øh, øh, faktisk øh, øh. sidste år,
1: hvor det var Lars Løkke Rasmussen, så blev, blev brændt af på bålet. Det var så godt nok til, til Sankt Hans, så måske var der en fli af hvad skal man sige, humor i det. Men det sker jo en gang imellem.
4: Ja, og det var jo heller ikke, Jorden, det, det ene øh, eksempel på ingen måde. Mm. Øh, Jorden, og det der er jo også blevet både taget afstand fra, og tror jeg i øvrigt også øh, undskyld for. Men, men scenariet, Jamen, beder, hvor man det, du... i en demonstration hænger en dukke op af en demokratisk valg statsminister med, 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 med dødstrusler øh, koblet op på, det er fuldstændig uacceptabelt. Claus... Og det kommer jeg aldrig nogensinde til at have en nuance i at forstå, øh, hvorfor man tror, at ens budskaber bliver bedre hørt ved at handle på den måde. Og det kan godt være, Claus, du siger, at du tager afstand fra det, men du prøver yes. det jo.
1: Ja, men jeg
2: forsvarer det overhovedet ikke
3: på nogen smæssig måde. Jeg synes bare, at det, det er virkelig vanvittigt, at vi i demokrati kan sætte en mor til to børn i fængsel og varetægtsfængsel nogle andre for at brænde en hel anden forbandet duk af, som ikke engang havde noget med arrangementet at gøre. Så det er meget vigtigt for mig, at vi ikke løber med at binde de her to ting sammen, fordi det er intet med det event der gør, som der var. Det var helt fredeligt. Og en helt anden ting, hvor mange politibetjente har egentlig fået, hvis I går ind og kigger, hvor mange politibetjent har været på sygehuset? Ikke en eneste. Der har været flere demonstranter, der har fået stået hul i hovedet og altså komme efter dig på de her events. Så hvad fanden er det for noget med, at vi, øh, vi er så voldsomme? Altså, jeg synes virkelig, det, dem, det er dem, der lidt.
1: Claus, øh, en ting er jo, at du siger, at det ikke er noget, som Mennem Black, sidder har, øh, hvad skal man sige, står stå bag den her dukkeafbrænding, men det skete jo øh, lige umiddelbart efter jeres, øh, jeres event. Har I ikke et ansvar for, at den her øh, slags ting ikke sker, når det er jer, der står for at og, øh, og, øh, søsætte en demonstration?
3: Det er en god pointe. Men når det så er sagt, så mener jeg også, at når man har opløst det folk er taget hjem, så kan man jo ikke rigtig stå til ansvar for, om der er en eller anden person, der dræner en bukke af, eller hvad der sker. Altså det er ligesom, hvis du er på fri for arbejde, så kan man jo ikke stå til ansvar for, at du kører på røven på vej med bussen, eller... Hvad fanden, du gør
1: i din fritid, ikke? Altså. Mm. Janne Jørgensen, øh, man kan sige, det, det er jo nemt, øh, og det kan jeg også forstå, at det er tilfældet hos jer politikere, som er med i programmet i dag, ligesom have fokus på det forarvelige, det her, øh, og nogle af de handlinger, som har fundet sted under demonstrationen. Mm. Men jeg er nødt til at spørge dig, kan du forstå nogle af de frustrationer, som måske øh, ligger bag, altså blandt andet det der med, som vi jo også har hørt øh, flere gange nu i løbet af de seneste måneder, at, at Mette Frederiksen for nogle virker som, jamen hun er da blevet, blevet beskrevet som en diktator hvilket hun jo selvfølgelig ikke er, men der ligger den her hvad skal man sige, frustration i, at, at der er mange ting, som bliver bestemt hen overhovedet på folk.
0: Jamen, jeg kan sagtens forstå øh, frustrationerne, og øh, meget af det bunder jo også i, at nogle af de regler, der bliver vedtaget, er så svære at forklare. Altså, hvis man er en, en lille butik, øh, der kan være en 3-4 kunder i ad gangen, max, som er tvangslukket, og så kan man samtidig se, At i Billcat, der må der være tusindvis af kunder, der går frem og tilbage mellem hinanden. Der har svært ved at forstå logikken i det. Så det er jo sådan noget, der er med til at at nære frustrationerne. Og når man så ofte oplever en regering, som er meget egenrådig, vi vide bedst, hvad der tjener til folkets bedste osv., øh, og som øh, ikke rigtig går ind øh, i de her debatter. En statsminister, som er svær at få i tal af respekt til Kasper for at stille op her øh, i dag, men, men, men du, du er jo ikke øh, trods alt i toppen af, af Socialdemokratiet. Øh, en Mette Frederiksen, der stiller op til så videre indtil der også begyndte at komme kritiske spørgsmål der, så droppede hun også det. Altså, øh, det er... Virkelig, virkelig vigtigt, at folk ikke oplever, øh, hvad skal vi sige, magtens afgangse i en tid, der er så svær som den her, men at der bliver ikke bare lyttet, for når man lytter, skal der jo også nogle gange komme nogle ændringer, og så tror jeg noget af det, som folk rigtig meget har behov for lige nu, det er, lys fra enden af tunnelen. Hvorfor åbner vi for eksempel ikke i højere grad for besøg på plejehjem? Der er folk, der har øh, pårørende, som de ikke har kunne besøge øh, i månedsvis. De gamle på plejehjem, de er blevet vaccineret. Hvad er så problemet i at åbne? Altså, der, der er nogle, altså, jeg, jeg er fuldstændig med på, at vi ikke bare kan åbne fra den ene dag til den anden. Det vil formentlig betyde en katastrofe og en oplysning af virusen igen. Men, men nogle små skridt, noget lys fra inden af tunnelen, det tror jeg virkelig vil være noget af det, som kunne få de her frustrationer, hvor Men in Black, altså af toppen af isbjerget, men som er ude i samfundet, kunne få nogle af de frustrationer til at dæmpes.
1: Mm. Kasper Sandkær, Jan Jørgensen, han kalder det magtens uh, afgangse, og kan sådan set også godt se at de her uh, frusto- frustrationer manifesterer sig af mange steder, som Claus jo også lige er inde på, at nogle gange kan det være en lille smule svært at få øje på, hvad er belægget? hvad er grundlaget for lige præcis de restriktioner, som, uh, som vi ser gang på gang. Øhm, er det magtens øh, afgangelse, Kasper Sandek, her, der har taget over?
4: Ja, vi har jo lidt gang i to forskellige diskussioner. Altså, vi diskuterer jo både øh, debatten om øh, restriktionerne, og så diskuterer vi selve øh, restriktionerne. Og hvis jeg bare må, må sige lidt om hvert, så vi skal starte med, med restriktionerne, altså der kan jo være alle mulige holdninger til. Kan man ikke åbne mm. øh, op for det ene? Kan man ikke åbne op for det andet? Hvornår kan vi øh, åbne op for det? Det er jo et sindssygt svært balancegang hele tiden, og holde mest muligt åbent, som jo synes set er øh, vores, øh, vores forsøg, øh, samtidig med, at vi øh, passer på, at smitten ikke udvikler sig, fordi vi jo ved, at det i sidste ende kan koste menneskeliv, kan overbelaste vores sundhedsvæsen. Det er jo det, vi nu i et år har skulle håndtere, og den opgave er jo ikke forsvundet. Vi står i en meget svær situation med en, med en mutation, som stadigvæk vinder frem, og som jo altså har en langt højere smitsomhed end, end den tidligere coronavirus. Vi kender det jo derfor, at der er så relativt meget, der stadigvæk er lukket ned, men vi kigger jo hele tiden på, og der pågår jo hele tiden eh, diskussioner af, om man ikke eh, kan, kan åbne op for det ene eller, eller det andet. Det, det er jo en legitim diskussion. Men vi kan så, jo også høre fra den? Janne jeg ikke, Jørgensen. Må, ja, må jeg ikke bare lige gøre det færdigt, fordi det, jeg synes, det der det er en helt legitim diskussion. Mm. Så er der den anden del, som så er måden, vi har den diskussion på. Og der er mm. den måde, som eh, Men in Black eh, taler, og, og med skilte og afbrændninger, og hvad ved jeg, synes jeg er en ekstrem forråelse og polarisering af debatten, men jeg synes faktisk, at det mest ærgerlige er, at den forråelse af debatten også er begyndt at komme ind på Christiansborg, og at man nu har store hedderkronede politiske partier, der kalder sine modstandere øh, for løgnere, for øh, arrogante, øh, kommer med de vildeste anklager, øh, og det synes jeg simpelthen er så ærgerligt, at også sådan en som Janne Jørgensen, som ellers er en politiker for Venstre, har stor respekt for, også nu går med i den der synes jeg, helt lille polarisering af debatten, i stedet for, at vi stod sammen som de ansvarlige partier om at løse en meget, meget, meget svær situation som Danmark, og resten af verden, vi står i, det er jo ikke sådan, at resten af verden er åbent, men Danmark ned. Hvordan er Danmark det, er ser, at Janne Jørgensen, jo, er, Jørgensen med,
1: er, han er med til at polarisere den her debat? Du kunne godt lige tænke mig at få et eksempel på, Kasper.
4: Når han, når han, som han lige gjorde, ikke siger, at, at det er øh, magtens arrogance og hvad ved jeg, og, 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 og vi jo også har masser af venstre politikere, der anklager regeringen for at lyve, for at forholde oplysninger øh, for, for offentligheden, så taler man jo med ind i, øh, at, at debatten bliver så polariseret. Men er det ikke mere det? et
1: udtryk for, at han synes, at I får dårligt til at tage debatten op på et niveau, hvor hvad skal man sige, I lydhører for den kritik, som er både fra medier og i øvrigt også fra, fra den generelle befolkning?
4: Men det synes jeg, det synes jeg ikke er rigtigt, altså, fordi vi har jo løbende diskussioner med Folketingets partier. der sidder en, en kontaktgruppe af ordfører, også fra Jan Jørgensens parti, som jo hele tiden er kontinuerligt mødes med, Ministre med, 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 med myndigheder, for hele tiden at drøfte eh, situationen. Der er mulighed for at stille spørgsmål, der er mulighed for at rejse eh, sine, sine tvivl, sine forundringer. Alt det, som jo kendetegner et samarbejde eh, folkestyre, eh, det gør vi jo også i den her tid. Vi lytter jo også til alle de eh, indsatser, der kommer. Må, må jeg få lov til at
3: sige noget?
1: Ja, det må du i hvert fald.
4: Tusind tak. Godt.
3: Øhm, I forhold til det her med at stå sammen, for at se, min oplevelse er jo, er lige siden vi har fået det her corona i gang siden marts. Der har der aldrig nogensinde været så meget stillet i befolkningen. Jeg er selv en af dem, der ofte og regelmæssigt, hvis I tjekker min video på Facebook, oplever, at andre borgere, de uh, kalder mig superspred og håber, at bedste bedsteforælder dør. Og... Vi, har, vi har lige pludselig fået en klub imellem alle dem, som, uh, som gerne vil have lov til at gå rundt uden mundbindet, fordi der ikke er noget evidens for, at det virker, hvilket har øh, veldokumenteret på en undersøgelse, de lavede øh, hen over tre måneder sidste år, hvor de har 6.000 mennesker, 3.000 med, 3.000 uden masker. Der er intet evidens for, at masken den har en effekt. En anden ting det er prøv at se, når vi så laver den her kløft, så har vi lige pludselig gjort det sådan, at det næste skridt, der kommer, det er, at dem, der vil vaccineres, de bliver vaccineret, og dem, der ikke vil, de bliver gjort til. Øh, 2021 øh, 20, svar på jøder. Det bliver diskrimineret. Forældre, de tager afstand fra deres børn, fordi de ikke vil vaccineres. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så voldsomt, som det vi ser lige nu. Så jeg synes slet ikke, det er rigtigt, den han siger med at stå sammen. Jeg synes, det er en offer på. Og
1: øh, med de ord kan vi i hvert fald konstatere, at øh, polariseret øh, debat er øh, en realitet, lige p.t. Og så er jeg også nødt til lige at understrege, at øh, de, hvad skal man sige, øh, videnskabelige fakta omkring øh, mundbindene er oppe i luften, lige p.t. Til Touché, mit navn det er Cecilie Lange. Dagens gæster er Klaus Christiansen, medlem af Menem Black, Janne Jørgensen fra Venstre, Kasper Sandkær, kultur- og medieoverfører for Socialdemokratiet. Vi kigger i dag nærmere på gruppen Menem Black, som flere gange har demonstreret imod regeringens håndtering af corona. Yes. Ja, Men Black, de mener blandt andet, at regeringen har taget vores frihed, og at de tvinger os til at leve på en bestemt måde, eksempelvis ved direkte, at alle skal bære mundbind i supermarkedet og offentlig transport, og ved at forsøge at indføre et vaccinepas, der indirekte tvinger alle til at tage en vaccine, som de siger. Nu har vi jo fornøjelsen af dig i studiet i dag, Claus, men vi har faktisk okay. også talt med endnu en støtte af gruppen Men Black. Det er Amalie Møller på 27 år. Hun arbejder som handicapstænd. Kap Hjælper, øh, som vores reporter Sofie Levering har øh, snakket
2: med. Jeg er utilfreds med, med det. hun. Øh, jeg føler, at, at hun lyver over for os i befolkningen. At hun, for os så, så laver hun den skandale med mængden og, 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 og bruger corona til det. Bagefter, så så lukker hun hele landet ned fortsat, og endnu mere faktisk. Vi kan jo se på på tallene, at at der jo ikke var nogen døde forleden dag, hvor der for eksempel var to, der var mere døde af selvmord og sådan. Og ja, jeg anerkender, at der er corona, der er en influenza-lignende sygdom, men jeg er ikke enig i, at den er dødelig, og jeg er ikke enig i, at den er så farlig, som det bliver blæst op til.
1: Men der er jo en grund til, kan man sige, at regeringen de har lukket ned og indført en masse restriktioner. Det er jo blandt andet for at passe på de ældre og på de svage og for ligesom at undgå en smittespredning og flere dødsfald. Så kan du ikke se fornuften i det?
2: Øh, jo og nej. Altså jo, jeg kan godt se fornuften i, at man skal passe på, og man skal spride af, og man skal tage alle de der forholdsregler. Det kan jeg godt se fornuften i. Det mener jeg, man skal, uanset hvad. Og det gør jeg jo ganske naturligt, fordi jeg har det arbejde, jeg har. Så for mig er det jo en selvfølge. Men corona er jo ikke så farligt som det bliver gjort, til og det er skrevet i min holdning. Tallene bliver jo blandt andet også manipuleret. Folk er, der er ikke et eneste menneske i verden, der er død af corona. Der er masser af mennesker, der er døde med corona, men det er andre følgesygdomme, de er blevet indlagt. Det kan være, at de, lad os sige, forvejen har en lungesygdom, det kan være astma, så bliver de ramt af et, af et svært astmatilfælde og skal indlægges på, på, på hospitalet, og det er faktisk lige meget om det er intensivt, eller hvor det er. Øh, men så bliver den person bliver talt med som et nyt tilfælde, med corona, i stedet for at blive talt tal, som en, der er blevet indlagt på sygehuset. Og der mener jeg bare, når man manipulerer sådan med tallene, som, som der bliver gjort, så, så mister det jo rigtig meget af, af troværdigheden.
1: Nu siger du sådan, at der bliver manipuleret med tallene, og at man godt ved, at der ikke er nogen, der er død af corona. Hvor, hvor har du alle de her informationer fra?
2: Altså, masser, der skriver ud på blandt andet Facebook og sådan af sygeplejersker, der for eksempel har fortalt, at der er jo ikke overbemandet på sygehusene. Der er masser af tomme senge. Og i går blandt andet var jeg så jeg en, der havde skrevet ud om, at øh, de folk, der blev indlagt øh, med corona for tiden, blev ikke indlagt på grund af, at de havde fået corona. De blev indlagt, fordi de havde andre følgesygdomme, præcis som jeg sagde før.
1: Så hvad håber du sådan, i sidste ende, der kan komme ud af alle de her Men in Black-demonstrationer?
2: for det første med hun går af og så så må vi jo altså for en ny er ja,
1: Det er uh, melle Møller her, der altså støtter uh, Men Black, og som vi jo også uh, kan høre her, så er der mange forskellige versioner af uh, sandheden, uh, som florerer lige nu, både når det kommer til mundbind, når det kommer til uh, dødstal og hvor farlig corona uh, egentlig er. Uh, Janne Jørgensen, hvad tænker du om det, du hører Amelie Møller sige, altså en ung kvinde uh, på 27, uh, som jo er ret skeptisk, både i forhold til, når det kommer til uh, tal og alle mulige uh, andre uh, ting?
0: Nej, jeg synes, hun, øh, hun negligerer øh, sygdommen. Øh, selvfølgelig er der sygdomme, der er værre end corona, men øh, altså, det farlige ved den er jo, at den smitter så mange, så vores hos, hospitalstil risikerer at komme fuldstændig øh, i knæ, fordi øh, vi risikerer at ende i en situation som den, man har været i. For eksempel i Norge der tror jeg ikke nogen af skal ønske os, øh, os hen til. Så øh, jeg, jeg synes, hun, øh, hun bakatiliserer øh, sygdommen øh, helt sikkert, og det er jo blandt andet, fordi vi har rigtig mange hvad skal vi sige, alternative fakta, som, øh, som drøner rundt på sociale medier, og øh, tilliden til øh, de etablerede medier er hos mange jo desværre øh, mindre, end den har været øh, tidligere. Og, øh, og det, er en, 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 altså det er en bekymrende udvikling i en tvivl om det.
1: Mm, og det samme kunne man sige om ja. myndigheder, politikere i øvrigt øh, for tiden. Kasper Sankær, Men in Black er utilfredse med, hvad de mener er en æh, alt for hård nedlukning og, og meget sådan, strenge restriktioner over hele, over hele paletten. Øhm, det er jo også en tanke, der har manifesteret sig, kan man sige, mange andre steder i vores samfund efterhånden, øh, viser blandt andet en ny undersøgelse, som DR bragte i går. Øhm, har I i regeringen været for overforstået? Sigt, hvis vi lige skal tage Amalie alvorligt her i forhold til coronatrusten med hensyn til restriktioner.
4: Nej, det synes jeg ikke, vi har. Og jeg synes jo faktisk, at al, øh, al evidens jo peger på, at vi jo øh, nu igennem 11 måneder har håndteret det her som et af de bedste lande i øh, verden. Et af de lande, der har den mindste øh, overdødelighed på grund af, af corona. Vi har haft den, en af de lande, der har den mindste nedgang i økonomien på grund af, af, af nedlukningen. Vi har jo heldigvis ikke stået i en situation, hvor vores sundhedsvæsen blev så overbelastet, at der ikke var plads til patienter med andre livstruende sygdomme. Så, så jeg synes jo, når man summer det hele op, at så har vi sådan set håndteret corona på, på den bedst mulige måde for de påudsætninger, der har været. Og så bliver man jo hele tiden klogere undervejs, når man skal håndtere en, en pandemi og en sygdom, vi ikke kendte for for bare lidt mere end et, et år siden. Æ, og så lærer man jo også de ting, og bliver klogere undervejs, og selvfølgelig er der blevet æ, begået fejl. Men grundlæggende synes jeg, at vi har, vi har gjort det rigtige, i den måde, vi har æ, håndteret corona på. Æm, jeg får også bare lyst til at sige, se, at jeg
1: tog det, det Lige to, jeg, det, 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 bliver, en af gangene, Claus. Du, du, du skal nok i forordet Claus. Ja. Øh, Kasper får lige hurtigt lov til at gøre sin ja, pointe færdig. Nu har
0: jeg forsøgt at komme ind. <laughs> nå,
1: nå, undskyld Jan. Kasper får lige lov til at gøre sin pointe færdig.
4: Jamen, jeg vil også bare sige, at jeg, jeg bliver også bare lidt bekymret over, og det er nok et meget godt billede på, øh, hvad det er, der sker, når vi er for meget tid på de, øh, på de sociale medier og, og får lidt tid øh, sammen og, og har en fælles samtale. Altså de her enormt mange øh, øh, ja, alternative fakta, eller hvad vi nu skal kalde det, mm. som her om, at mundbind ikke øh, virker, at man ikke dør af, af corona. Altså det, det er jo bare, at det endelig er jo rigtigt, og det synes jeg bare, at vi har sagt at der er masser af evidens, der viser, at det at bruge mundbind, det har en effekt. Og ikke mindst, at der jo altså er millioner af mennesker over hele verden, som er døde af corona. Og det er et faktum.
1: Janne Jørgensen, undskyld du får lidt lov til at svare. Det,
4: det er lige, ja, Tak for det. Det er lige Janne Jørgensen
1: først, klaus, og så får du ordet. Kan sige noget? Det er Janne Jørgensen det, først, og så får Klaus ordet.
0: Noget af det, jeg tror provokerer rigtig mange mennesker ved regeringens fremtræden, det er i hvert fald noget, der provokerer mig, det er, at man får at vide, at man skal stå sammen men man kan kun stå sammen på regeringens måde. Det er det, som regeringen siger, så skal man lytte, og så skal man sige vel og så skal man klappe hælene sammen og gøre, som regeringen siger. Det synes jeg er voldsomt provokerende. Vi så det, Magnus Højnig, i en debat her for nylig, hvor han skilte og smelte ud på øh, oppositionen og kaldte det hjalrup der da vi skulle diskutere, hvad der skulle genåbnes og så osv. Altså det her med, at man bliver ikke taget alvorligt, man skal bare parere okay. Det er jo ikke sådan, vi plejer at agere i et demokrati. Noget andet, som er voldsomt provokerende, det er det her med, at man er meget villig til at sige på det generelle plan, selvfølgelig bliver der begået fejl. Det var sådan set noget af det, som jeg øh, har allerstørst respekt for ved statsministerens håndtering af det her, det var, at hun begyndt med at sige, der vil blive begået fejl. Det synes jeg var flot. Men når der så senere i forløbet bliver begået fejl, så kommer der ikke nogen erkendelse af det. Når statsministeren eksempelvis går ud på et pressemøde og siger, at sundhedsmyndighederne har anbefalet, at al unødvendig aktivitet kan lukkes ned, og hvis så senere finder ud af, at det har sundhedsmyndighederne ikke anbefalet, og at statsministeren nægter at stille op til samråd og forklare sig osv., så, så bliver man provokeret. Jeg har selv oplevet for nylig, at jeg stillede et spørgsmål i forbindelse med, at statsministeren har sagt, der kunne først blive åbnet igen, når der var fuldstændig epidemikontrol. Så stillede jeg et spørgsmål. Hvad betyder fuldstændig epidemikontrol? Og så får jeg svaret. Og det er arrogant. Det er jeg ked af at sige, Kasper, så må du blive vred, fred, men det er et arrogant svar at sige, det er der ikke noget nyt i. Det har vi hele tiden sagt. Nej, det var første gang, der blev sagt, at der skulle være fuldstændig epidemikontrol, før man kunne åbne igen. Og den slags, det er provokerende, hvis regeringen i stedet for valgte at sige, ja, øh, det var ikke så godt, at Folketinget for eksempel ikke fik at vide, at øh, det ikke var sikkert, at, øh, altså, at den her nye mutation øh, ville sprede sig som følge af, øh, af mink, og det måske kunne have lagt sig gøre og bevare øh, nogle øh, aflstyr, så vi ikke havde behøvet at slagte øh, er fuldstændigt. Øh, det må vi gøre bedre end anden gang. Det kostede 19 milliarder kroner, det var ikke så godt, Øh, men det var vigtigt for os at handle hurtigt. Altså den her slags erkendelser øh, af de fejl, der så bliver begået, det, det synes jeg er totalt kravværende, mm. og det virker voldsomt. Jeg har enten.
1: lyst til lige at få Claus ind i samtalen også. Uh, Claus, du, ja, du, du erklærer dig enig i mange af de ting, som kommer fra Janne Jørgensen her.
3: Uh, jeg skulle til, ja, til at sige lige præcis, jeg læser jo også uh, BT ud over mine alternative nyheder, som de kalder det, <laughs> og ud over og udover BT, der står der jo, at hun uh, og det er faktisk lige præcis det, jeg vil have sagt. Det her med, at hun står og siger, at sundhedsmyndighederne anbefaler det. Og der er aldrig rigtig noget, der bliver specificeret, og så steder det altid ude løgn. Og der er rigtig mange ting, ligesom det med mængdene. Så skyder man først og spørger man bagefter, ikke? Der er rigtig mange ting, som ikke er særligt demokratiske, der foregår. Og udover det, prøv at det der kommer til at ske nu, det er, så kommer der en engelsk mutation. Så lige pludselig kommer der en ny mutation, og en ny mutation... Og det er jo simpelthen, at man kan have en fat vaccine, Kasper. Fordi at øh, de vil hele tiden være med en vaccine, men der er blevet immunforsvaret.
1: Mm. Ja, jeg, du skal nok lige få lov til at svare, Kasper, lige om to men jeg godt lige tænke mig at høre lidt mere ind til dig, Claus, fordi jeg ved jo, at du ikke selv følger alle de her restriktioner. Du bruger ja, for eksempel ikke mål, øh, mundbind. Øhm, hvorfor gør du ikke det? Er det simpelthen på grund af, at du, du mener, at det ikke virker, og du mener, at du har fundet øh, hvad skal man sige, information, der peger på, at det ikke virker?
3: Jeg er rigtig glad for, at du Så Det er sådan, at har lavet en det er ikke noget med noget som helst, så hvis man har evidens på noget andet, vil jeg rigtig gerne se det, men krisospitalet er dokumenteret, at det ikke virker. Så når jeg bliver anbefalet at gøre noget, mm. som kun har nogle negative effekter, så som udslet. jeg kender nogen, der har fået udslet der i ser en Det er heller
1: ikke ret. Ja,
3: det er det, Uanset hvordan man at trække det, det. er jo ligesom liggende med hovedet og med alene. Det, ikke? På et eller andet så bliver det jo lidt fugtigt og sådan nogle ting, og det er heller ikke sundt for dig. Men Claus, hvordan reagerer folk
1: på det egentlig? Fordi jeg tænker, jeg går jo, og det synes jeg det heller ikke er superfedt, altså at gå med mundbind Nej. i et væk, både når jeg er ude at handle og når jeg er i metro eller hvad, hvad det ellers er. Og jeg synes, der bliver en lille smule dårlig stemning, altså hvis folk ja. simpelthen ikke sidder med mundbind. Hvordan oplever du det?
3: Jamen, jeg, en gang imellem, så kan man jo godt lige få de her... Øh, lægge her, men så tager jeg sgu en diplomatisk samtale med dem og fremlægger, at vi alle sammen sådan set der undtaget. Så, øhm, og så giver jeg selvfølgelig mit bud på, hvorfor jeg ikke går med det. Og så lytter de som regel, og nogle de vælger så at sige, ja, men jeg kan heller ikke at gå med det, og andre de vælger at blive lidt sure, ikke? Det er bare chancen i branchen. Mm.
1: Og når du oplever det gang på gang, Claus, fortæller det så dig noget om, at den brede befolkning nok synes, at vi skal gøre, som regeringen og myndighederne anbefaler.
3: Altså, jeg mener jo, og det er uden at støde nogen, men den brede befolkning, de, de vil jo hellere bare lige tænde for TV2, end de selv har lyst til at kunne, og lige kigge på nogle ting. Og hvis det nu gjorde sig besværet, så er jeg sikker på, at rigtig mange mennesker vil være enige med mig og de andre sødbeklæder, som man kalder det, mm.
1: Og det, du mener med det, Claus, det, er det simpelthen, at du synes, at det ville være federe, hvis folk selv gik øh, ud og lavede deres journalistik og deres undersøgelser, end for eksempel at lytte yeah. til, til et medie som, som TV2, som jo sådan set, øh, selvom jeg jo, jo, jeg jo arbejder et andet sted, kan man sige, øh, har typisk styr yeah. på fakta?
3: For eksempel Kim Warming. hvis man giver at bruge to sekunder på at gå ind og kigge på hans Twitter-profil. Han er jo, uh... Han er lavet en overlæg på Aarhus Universitetshedsbureauet med special i klinisk teknologi, Og han siger jo også, at der ikke er noget, videnskabeligt belæg for at komme med de her masker. Der er mange ting, han er meget uenig i. Og han skulle jo også have i TV2, hvor han var inde og interview, og det gad det ikke at sende. Og kan er vide, hvorfor det ikke det? Han er jo ret kritisk, ikke? Det. Øhm... det er jo på de samme holdninger, vi får. Hvis ikke man er enig i det narrativ, der er lagt, så bliver det jo ikke hørt. Og jeg synes, det er rigtig problematisk, fordi hvis man lever i et demokrati, så skal der være plads til debat. Ja. Så det skal en hånden og en anden hånden. Og ikke det her med, at vi får lavet et ind, det, der kaldes frivilligt tvang på den kommende vaccine, Så hvis ikke vi får den, så kan vi ikke få vores børn passet. Vi kan ikke komme ud og handle. Vi kan ikke tage offentlig op- transport. Man kan ikke få lov til at være en del af det uh, samfund, der er. Og det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Det er så ikke tæst de forskellige holdninger.
1: Jan Jørgensen, kan du følge Claus i det der med, at hvad skal man sige Black jo mener, at regeringen pålykker os en masse tvang på den måde, at de jo tager friheden fra os til selv at vælge, om vi vil gøre flere af de her ting, som, som restriktionerne påbyder os? Jamen det
0: er jo rigtigt nok, altså restriktionerne er jo et indgreb i den personlige frihed, jamen, der er et meget voldsomt indgreb i den personlige frihed, og det er jo også derfor, at vi skal sætte det op imod, jamen, hvad er det så restriktionerne er der for, og det er jo så for at, at redde os, øh, især selvfølgelig de ældre og de skrøbelige, øh, min egen mor 87 altså redde dem fra at at dø som følge af af corona. Så de ting skal jo vejes op mod hinanden, der skal være noget proportionalitet. Det er måske det, man nogle gange har manglet. Omvendt så synes jeg, jeg jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man siger, at mundbind og vacciner er noget, som man ikke vil gå med og ikke vil have. Fordi det er der et væsentligt mindre indgreb i min personlige frihed at skulle gå med et mundbind, end ikke at kunne komme i biografen, ikke kunne komme i teateret, ikke kunne komme til koncerter, ikke kunne komme til fodboldkamp osv. osv., osv., osv. Så vil jeg der langt hellere døje med det Det mundbindede tid, og så, og, så ikke, og, og så til gengæld kunne komme til alle de andre ting øh, noget tidligere. Det samme med, med vaccinerne. At der, der synes jeg, at nogen øh, begår den fejl, at de siger det, øh, det her med A- og B-borgere, og mm. hvis man så ikke vil vaccinere, så må man ikke komme til forskellige ting. Altså, der er jo ikke nogen, der taler om, at du ikke må tage offentlig transport osv., hvis ikke du vaccinerer Men for eksempel større begivenheder, som en Roskilde-festival eller en stor fodboldkamp. Øh, der kan jeg ikke se noget problem i, at man siger, at hvis du er vaccineret, Øh, eller du har en ny øh, test, en negativ øh, test, jamen så må du godt komme ind, fordi øh, handlinger har konsekvenser. Fri valg har konsekvenser. Hvis du vælger at sige nej til en vaccine, det er du din fulde og din gode ret til. Men hvorfor skal det så forhindre andre mennesker, som har sagt ja til en vaccine, at de kan få lov til at komme til en stor ja. festival, at de kan få lov til at rejse til udlandet osv.?
3: Øh, jeg vil bare lige spørge noget i til det, fordi jeg mener jo, Altså, så er der ikke man ret til det frie valg, fordi hvis den her vaccine virker, hvordan kan jeg så udgøre en skade for dem, hvis det er, at de er vaccineret, og jeg ikke er? Det er der meget, der løber en risiko, så som jeg siger det.
1: Kasper, der er kommet både spørgsmål og kritikpunkter rettet mod S og, og dermed regeringspartiet. Det skulle du lige have lov til at svare på, Kasper.
4: Ja, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal Nej, det. Nej, det forstår jeg, det forstår jeg også men... godt. Men, men må, jeg ikke, må jeg ikke bare sige, fordi jeg synes, at Jan skrevet noget helt rigtigt i, at det er jo, når man laver den type restriktioner, øh, som, som vi har for tiden, og som jeg nu i øvrigt har en fornemmelse, at jeg gennemført med, med, med bred opbakning i, øh, i Folketinget, øh, så er det jo et, et indgreb i den personlige frihed. Selvfølgelig er det det, og det er jo ikke noget, vi normalt i et åbent liberalt samfund, som det danske nogensinde ville acceptere eller ville tillade. Og det siger jo alt om, hvad det er for en helt ekstraordinær situation, som, som vi står i. Æ, og, og det er at håndtere en global pandemi, og derfor er, skal vi jo ja. virkelig være varsomme, når vi laver de indgreb i befolkningsfrihed. Det synes jeg virkelig også, æ, vi forsøger at være og også have respekt for, at det er et indgreb i et menneskes frihed. Og det er jo derfor, for eksempel sådan noget som et mundbind, jeg er fuldstændig enig med Jan, det er jo en måde også at give noget af friheden tilbage, vil jeg sige, når vi ved, der er så meget evidens, der taler for, at det har en effekt, at tage det mundbind på kombineret med afstand og god håndhygiejne og andet, jamen så er det faktisk en måde at holde mere af samfundet åbent, end vi ellers ville kunne. Men det er klart, at hvis det skal virke, ja, så forudsætter det jo, at alle bruger det, og at alle accepterer de øh, spilleregler. Og det er jo lidt det samme med en vaccine. Jamen det kræver jo også, at der er en stor nok del af befolkningen, der lader sig vaccinere, før det har øh, en, øh, en effekt. Uh, og, og jeg synes, det er godt, at vi har en, en debat om alle de ting, jeg tror særligt i sådan en krisetid som den, vi har nu, så er det vigtigt, at der er også en debat om restriktioner, ja. om de her indgreb, om man hele tiden finder uh, de rigtige balancer. Ja. Den, den debat skal vi jo også have, men vi er nødt til også at stå sammen om at gøre de ting, vi ved, der virker for at holde uh, epidemien nede. Det er både godt for sundheden, det vil. Det betyder, at færre mennesker vil vil miste livet af af corona, men det er også godt for vores vores økonomi, fordi det betyder, at vi kan holde mere åbent, end vi ellers ville kunne. Og derfor er det jo så vigtigt, at man ikke bare lytter til det, man læser på Facebook, men at man også lytter til det, vores sundhedsmyndigheder kommunikerer og siger, og at man også retter sig efter det. Det kan jeg bare ikke opfordre nok til, også til dem, der lytter med, at man ikke lader sig påvirke af, hvad obskure sider på Facebook og andet spytter ud, af informationer, men at man lytter til det, som myndighederne siger. Fordi det er jo baseret mm. på fakta, Det er til altså opgave at, at lytte til alt fakta, at tage alle videnskabelige undersøgelser med, der bliver lavet ikke bare i Danmark, men i hele verden, når de giver deres anbefalinger. Okay. Og derfor kan man jo ikke bare vælge det ene studie, man så er enig i. Det er jo summen af alle de studier, der bliver lavet rundt i verden. Det er, bare kan med det dig. Det er jo det, myndighederne gør.
1: Du lytter til Toshé, mit navn. Det er Cecilie Lange. Vi er, som I nok kan høre i fuld gang med at debattere de frustrationer og tanker, der ligger til grund for gruppen Men in Black, der flere gange har demonstreret imod regeringens restriktioner og nedlukning af Danmark generelt. Spørgsmålet er, om det er ved at være tid til at lytte lidt mere til de skeptiske danskere derude, der mener, at restriktionerne simpelthen er gået for vidt, eller om det fokus kan være med til at skabe et modret billede, der kan forvære coronasituationen. Dagens gæster er Claus Christian Sympatisører med Gruppen Minde Black, Jan I e. Jørgensen, ja. folketingspolitiker fra Venstre og Kasper Sand, her kultur og medieordfører for Socialdemokratiet. De seneste dage er der kommet et voksne pres, kan man sige på regeringen fra flere sider. Både SF og Venstre har her til morgen meldt ud, at de ønsker en hurtigere genåbning af samfundet det samme som Minde Black i virkeligheden ønsker. Og så har Sundhedsminister Magnus Høinicke for et par timer siden meldt ud, at han håber på en genåbning den 1. marts. Og vi har hvad skal man sige, købt flere tests, så flere borgere skal jo testes to gange om ugen. Klaus, hvad tænker du om det? Er det ikke dejlige nyheder, der betyder, at Men Black måske kan holde lidt mere fri her i løbet af foråret og sommeren?
3: Det er dejligt, du siger det. Prøv at se, nu er det faktisk sådan bare lige uh, i forhold til en pandemi. Så i 2009 ændrede WHO jo at definitionen af en pandemi. Så en forkølelse hører sådan set under den kategori. Og uh, WHO styrer jo sådan set hele verden uh, i forhold til sundheds. Uh, du ved, i forhold til at give nogle uh, anbefalinger. Uh, og det følger verden jo. Men det, der ligger i det, det er, at uh, jeg ved, at der kommer til øh, for at foregå flere arrangementer, fordi problemet er jo ikke kun nedlukningen. Problemet, det er jo alle de her ting, vi oplever i samfundet lige nu, og indtil det er, at vi har fået regeringen... Og hvad er det for nogle ting, Claus,
1: lige ud over det der med restriktioner og nedlukning osv., og hvad er det ellers, der skal, der skal styr på?
3: Ja, altså, ved du hvad, jeg har sgu et par at jeg besøger to gange om ugen, og altid har gjort også efter coronaen kom, som ikke er døde endnu af det. Og øh, det, der ligger i det, det er, at øh, de skal jo selvfølgelig have lov til at kunne komme ud øh, på ældrehjemmet igen. Æ, alle andre skal også have lov til at kunne komme ud og, og, og være glade igen. De mm. skal ikke være så bange for hinanden. Æ, vi, jeg kan aldrig nogensinde forestille mig, Jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig, der bare at have lukket op 1. marts, og så er det bare det. Æ, der kommer jo de her vacciner, der er en grund til, at man vil give et i status, ikke?
1: Jan Jørgensen, jeg har lyst til at spørge dig. Nu er der jo nogle punkter, kan man sige, hvor, hvor du og partiet Venstre er enige med Men in Black, for eksempel i forhold til en hurtigere åbning af samfundet. Kan du frygte, at Men in Black også kan være med til at spolere de sundhedsindsatser, som vi som samfund har opbygget ved at til, ligesom ikke at følge de her restriktioner i den en langsom, men, men trods alt en, en genåbning?
0: Altså, jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi får tændt lyset for enden af tunnelen. Altså, at folk kan se, at vi ikke skal gå i det her mørke for tid og evighed, og det bare bliver forlænget med en måned og med en måned og med en måned. Altså, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Så nogle små, bitte lysklem, det vil altså gøre utrolig meget. Men det er jo fuldstændig rigtigt, at vi ser en situation nu, hvor flere og flere har fået nok og ikke overgå restriktionerne osv. Og det vil jo i virkeligheden virke, altså kontraproduktivt, det vil jo gøre, at den genåbning, vi skal have gang i, at den vil tage længere tid. Når for eksempel en masse unge i Ishøj samles ned i bycentret, jeg forstår godt, de savner hinanden og har lyst til at samles igen, men uden mundbind osv., det er altså ikke særligt smart, fordi det er jo noget af det, der er med til at gøre, at restriktionerne ikke bliver lempet. Jeg forstår frustrationen, men det er altså også vigtigt, at vi øh, holder fast. Men det betyder så også, at regeringen bliver altså nødt til at komme med nogle lyskning, noget håb, og ikke bare øh, spille videre på den her frygt, frygt, frygt. Nu er det altså på tide, at vi taler håb, håb, håb.
1: Kasper Sandkær, øh, Janne Jørgensen, han, han efterspørger lys for enden af, af tunnelen. Har I, har I simpelthen været for dårlige til at give udtryk for, at der er lys, der er håb, det kommer øh, på det her tidspunkt, øh, og, og så videre, og så videre? Altså være mere gennemsigtige i, i forhold til jeres øh, strategi?
4: Jamen virkeligheden er jo nok bare øh, desværre, at vi jo ikke helt ved, hvornår der er øh, lys for enden af tunnelen. Og det er ikke, fordi jeg øh, vil jo, til hver en tid vælger at give folk håb og udsigt til en, en, en lysere en fremtid. Men jeg har heller ikke lyst til at gøre det, hvis det ikke er rigtigt. Øh, og derfor er vi jo bare, tror jeg desværre, vi er jo nødt til også at se tiden andre. Vi er nødt til at følge smitteudviklingen i siddeltid. Øh, de, de nye mutationer, den britiske mutation, som er meget mere smitsom, hvor meget det når at øh, sprede sig. Og så mangler vi jo også endnu for alvor at lære, hvad er effekten af øh, vaccinerne? Hvad, hvad er det for en effekt, det får, når vi først har vaccineret store dele af befolkningen? Så jeg er jeg er stor tilhænger af håb, men jeg er også tilhænger af, at man først giver det, når man, når man har noget at, at stå på. Øhm, men, men man kan sige, for hver dag, der går nærmere vi os jo også, at skulle genåbne mere. Nu kan vi forhåbentlig lave øh, en, en, en delvis genåbning af, af nogle ting øh, 1. marts, mm. og det, vil vi jo, det er jo alles forventning af, jo, at vi gradvist kan gøre det. Øhm, som, som vi nærmer os foråret øh, og sommeren, øh, og det er jo det, vi alle sammen håber på. Og det synes jeg nu egentlig også, vi siger. Men jeg synes også, at det ville være uansvarligt, at regeringen går ud og siger, at vi regner med, at 1. april eller 1. maj, der er alt åbent.
2: Men hvorfor egentlig det, Kasper
1: Sand? Fordi jeg jeg tænker også på, at der der er også en stor del af kritikken, der handler om, at I har været for ugennem i gennemsigtige. Kan du forstå den kritik? Altså, burde I fortælle mere om, jamen prøv at høre, det er det her, vi har på tegnebrettet. Nu må vi se, hvordan det går, og så i øvrigt gør det helt klart, hvilket belæg I har for at sige, som I gør.
4: Hvad mener du, vi er jo med?
1: Jamen, jeg mener for eksempel, at vi har jo set flere gange, med Frederiksen, hvad skal man sige, sige, jeg overvejer det her. Og det er jo noget, som i hvert fald får en hel masse opmærksomhed. Folk føler sig hørt, folk begynder at tale om, hvor kunne det være dejligt osv. Men lige nu er der jo bare stille indtil, indtil i morges. Der er jo ingen som helst håb, som, som Jan Jørgensen siger for enden af tunnelen. Vi ved ikke noget om, hvad der kommer til at ske. Har I været gode nok til det?
4: Jamen, det er jo hele tiden en balance mellem, hvor meget øh, håb, man skal give kontra, hvor meget man egentlig ved om, hvad det er, vi har i, har i udsigt. Øh, der har det jo været vores prioritering heller ikke at stille øh, befolkningen noget i udsigt, vi så ville ende med ikke at kunne øh, honorere. Ja. Øh, så det er jo derfor, vi er forbeholdne med det. Det er jo simpelthen, fordi vi jo ikke nu ved, og det ved vores sundhedsmyndigheder, de kan heller ikke forudsige, hvad er det for en en situation, vi, vi ser ind i. Hvordan vil øh, smitten udvikle sig? Og hvad bliver effekten af vacciner? Mm. Og indtil videre har der jo været øh, problemer med leveringen af øh, vacciner og, og viser det sig nu, at der, altså, kan det vise sig, at der kommer nye problemer?